0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim ben Deniz program sunucunuz. Sami Zorlu ve Kıymetli Hocam Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını önce anlamaya, sonra anlatmaya çalışıyoruz Siyer Mektebi programında. Bu vesileyle de inşallah bu Siyer Mektebi'nin güzel bir talebesi olmuş oluruz diyerek sözlerimize i̇nşallah. başlamış olalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, hoş gördük. Çok teşekkür ederim. Bulduk, Allah sana.
0: razı olsun hocam. Hocam şimdi geçen haftaki programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyin geliş şekillerinden bahsettik. Evet. Ee, Birçok hal, tezahürü e, hal tezahüründen bahsettik. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz vahyin giriş şekilleri müsteşrikler tarafından sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhi manada bir hastaymış da bu hastalığın getirmiş olduğu bir halmiş gibi e, yansıtıyorlar. Biz de e, bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu programı tabii muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin e, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 1. Mekke Devri 2. Medine Devri e, kitabından yapıyoruz. O kitaptan paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu konunun tam da devamında bu söylemlere Cevaplar var. Evet. E, mutlaka sizin de buna katkınız olacaktır. Buradan devam edebiliriz hocam. Buyurun. İnşallah. Ezrail Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. ve salatu
1: vesselam ala resulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Tabii biz daha önceki derste vahyin hakikati ile alakalı ...manası olarak... Ne, ne, ne ...bize neyi kastettiği... ...geriş şekilleri, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'daki... ...hal tezahürleri... ...ne olurdu Hazreti Peygamber'e... ...bunlarla alakalı konuştuk... ...tabii Hazreti Peygamber'in işte... ...buram buram terlemesi... ...üzerine çöken ağırlığın olması... ...rivayetlerde onun... ...işte şekil ve şemalinin... ...tarif edilmesi... Hı hı. ...bazı müsteşrikler tarafından... ...burada müsteşrik ne demek onu kısaca hı hı. söyleyelim... ...aslında İslam'ı araştıran... ...doğu diye isimlendiriyorlar bunu... Hı hı. İslam ve Müslümanlar daha çok Doğu'yu ifade ediyor. Bu bir Edward Said diye bir oryantalist var. Onun yazdığı Orientalizm diye bir kitap var. Ee, orada bununla alakalı geniş çok geniş bir bilgi de veriliyor. Ama kısaca şöyle söyleyelim Batı'nın Doğu'yu anlamak için yapmış olduğu her şey bu alanda çalışanlara müsteşrik deniyor. Müsteşrik aslında şark. Hı hı. Doğu manasında Doğu bilimci demek. Doğu'yu inceleyen, Doğu'yu araştıran anlamda ama özel manada İslam'ı ...kast ediyor. Yani İslam'ı anlayan, İslam'ı anlamaya çalışan kimseler bunlar. Tabi bunlar Müslüman olmak ya da İslam'ı hak manada kendi bulundukları topluluklara tebliğ için, ulaştırmak için yapılmıyor. Haşa, açık aramak için. Açıktan öte reddetmek için. Reddetmek için. Reddetmek için. Reddetmek için. Yani böyle bir şey yoktur. Bu tamamen bir uydurmadır. Hı hı. Hatta haşa, Hazreti Peygamber'in kendi yazdığı bir şeydir kendi zihin dünyasından çıkardıklarıdır işte bunun da ispatı anlamında bu vahyin geliş şekillerine de müracaat ediyor bu adamlar hmm. mesela temelde onlar üç şeye e, işaret çekiyorlar diyorlar ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Hazreti Peygamberden bahisle düşünce keşif ve ilhamıdır yani onun kendi düşüncesidir hmm. kendi keşfidir kendi ilhamıdır yani kendi kafasına gelen bir takım Doğruların karşımıza çıkarılması halidir İşte kendi düşündüklerinin Yazıya geçirilmiş halidir Bugün bunları takliden İslam'ı böyle zedeleyen e, Müslüman görünümlü insanlar da var Modernist diye adlandırdığımız insanlar ya Bu kimseler de Mesela Hazreti Peygamber'in Vahyi kendisinin yazdığını Kendi ihtiyarıyla oluşturulduğunu iddia ile karşımıza çıkıyorlar Tabi bunlara ne denir? Kısaca burada Bir şeyler söylemeye çalışacağız ama önce Hastalığı bir teşhis etmek lazım Birincisi bu, Hazreti Peygamber'in düşünce, keşif ve ilhamı hı hı. iddiası. İkincisi, e, bu bir halüsinasyondur diyorlar. Yani Anladım. halüsinasyon neticesinde bunlar ortaya çıkmıştır deyip karşımıza çıkıyorlar. Burada halüsinasyon da Fransızca bir kelime aslında. E, daha çok böyle şizofreni ya da paranoya rahatsızlığı olan hastalarda oluşan hislerin ortaya çıkardığı duygulardır. Yani aslında olmayanın varmış gibi adlandırılmasının adıdır diye karşımıza çıkıyor bu insanlar. Hı hı. Bir üçüncüsü de Hazreti Peygamber'in sarı hastası olduğu, aslında o krizler neticesinde böyle hareketlerde bulunduğu ifadelendiriliyor. Yani Hazreti Peygamber'in e, zahirinde görmüş olduklarını, onlar zahiren e, bir takım hastalıklara e, hamletmeye çalışıyorlar. Tabi burada şuna dikkat çekmeden geçmemek lazım. Bir kere vahiy peygamber aracılığıyla, Allah'ın kuluna olan ilticası, belki kulda olan tecellileri, ortaya çıkışları, Cenab-ı Hakk'ın varlığını hissettirme hali yani iltifat aslında. Şimdi Allah'ın kuluna olan iltifatını bir de kulun Allah'a yönelmesini yani ona kavuşmayı ummasını uman insan için bir değer ifade ediyor. Yani vahiy dediğimiz hadise Allahu Teala'nın kendisinden bir parçanın kuluna inikası, yansıması, verilmesi bir vahiy dediğimiz halse bir de e, kulun Allah'a yönelme hali. Şimdi biz bu oryantalistleri, bunların bir diğer ismi de oryantalist. Bu müsteşrikleri yani batılı araştırmacıları e, buralardan noksan buluyoruz zaten. Bunların e, geçmişleri araştırıldığında, hayatları araştırıldığında baktığımız zaman daha çok ya Hristiyanlıkta ya Yahudilikte din adamlığı yapmış, oradan bu tarafa meyletmiş, araştırmacılığa meyletmiş kimseler oluyor ya da çok enteresandır birçoğu ateist oluyor hmm. yani ya deist bir algı yani Allah yarattı ve çekildi dünya bizim istediğimizi yaparızcılar ya da Allah diye bir şey yok siz kendiniz uyduruyorsunuz diyen insanlardan müteşekkil ve bu urantalistlerin de tabi içinde ateist olanları var çok enteresan bu e, bu haliyle baktığımızda yani onların Aleyhi ve Vesselam'ın yaşamış olduğu halleri anlamaması ve yanlış yani anlamaması normal ama yanlış anlatarak insanlara anlatmaları kasıttır. Evet. Neden? Çünkü vahiy ile alakalı bir terbiyeyi görmemiş insanın vahiy anlam yüklemesi düşünülmez. Bu ondan evet. yani Bunu ondan beklemek biraz zor olur. Ama bu insanlar aslında mantalite itibariyle verilen mesajı inceliyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerini inceliyorlar. Hadis-i şerifleri de inceliyorlar. Bir yerde duruyorlar ister istemez. Çünkü Kur'an ve Sünnet-i yani hadis-i şerifler e, bu insanları bir yerde durduruyor. Onu da atlamak için onlar başka metotlara red metoduna gidiyorlar. Yani reddetmeye çalışıyorlar, inkar etmeye çalışıyorlar. Bu haliyle bunlardan bir tanesi aslında bu. E, Hazreti Peygamber'in kendi düşünceleri kendi keşif ve ilhamıdır diye. Tabi burada biz cevaplarımız var. Bunlara e, bu cevapları verebiliriz. Burada Hazreti Peygamber'e herhangi bir konuda bir vahiyle işaret etme. Mesela e, burada Kasas suresi 86'da sen bu kitabın sana vahyolanacağını ummuyordun. Evet. Yani allah Allahü Teala bir beklenti e, içerisinde olmadığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani vahiyle alakalı peygamberimizin bir dahli olmadığını Kasas suresi 86. ayette bize veriyor. Ve ben tercu en yulka ileykel kitabu illa rahmeten min Rabbik. Fela tekunenne zahira lil kafirin. Burada ancak Rabbinden bir rahmet olarak burada kâfirlere de yardımcı olma yani kâfirler bu konuda zaten ortaya çıkacaklar birincisi bu Allahü Teala ayetiyle zaten açık açık Peygamberimizin böyle bir beklentisinin olmayacağını bir dahlinin olmayacağını gösteriyor yine diğer ayetlerde işte o çokça meşhur herkes tarafından öme yantık o anil hawa in illa wah yuha işte sen hayvanla hevesinde konuşmasın sana ancak vah yolunuyor Ayetleri Hazreti Peygamber'in zaten Vahiy Allah'tan aldığının işaretleri Ki Kur'an'ın kendisi öyledir zaten Ancak teknik anlamda Bunlara verilecek cevaplardan Bir tanesi nüzul sebepleri Şimdi Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda birçok ayet Bir olay üzere Nazil olmuş Mesela ifka hadisesi var Ortada bir iftira var. Hı hı. Hazreti Peygamber'in hanımına atılan bir zina iftirası var. Bu iftirada temize çıkarılmak işte Nisa suresindeki ayetlerle 11-12 yanlış hatırlamıyorsam Furkan suresinde var bir de herhalde Kasas'ta yanlış hatırlamıyorsam burada ifk hadisesi dört yerde Kur'an'da işaret ediliyor. Şimdi bunlara baktığımızda Allah Resulü'nün yaşamış olduğu bir hal ama ifk hadisesinde atılan iftirada bir ay vahiy gelmiyor. Hazreti Ayşe Validemiz tabiri caizse çöpe dönüyor Hüzünden, sıkıntıdan, rahatsızlıktan Neticede bir vahiy müdahalesi olacak olsa Kendi sevdiğine, en ciğerparesine Hazreti Peygamber bu işkenceyi herhalde kendini ispat etmek için yapmazdı Ki sebeb-i nüzul dediğimiz hadisede Bu demek yani bir olayın Allah tarafından vazı hale açık hale getirilmesi Açıklanması hali Bir diğer mesele Hazreti Peygamber'in zellesi var Mesela Abese suresi böyle gelmişti. Abdullah İbni Mekdum evet. radıyallahu anh Hazreti Peygamber'e müşriklerin ileri gelenlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ederken gözleri görmüyordu. Ama bir sahabeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'a ya Rasulullah bana da anlat din anlat diye ricada bulunmuştu. Efendimiz şöyle hafiften bir onu böyle ekşidi yani görmüyor ama ekşidi. Evet. E, Abdullah İbni Mekdum görmemesine rağmen Abese suresi geliyor. Yani sen nereden biliyorsun deyip bir uyarı. Yani evet. bunu peygamberin kendisi yazacak olsa herhalde kendisine bu uyarıları yazmaz yani. Neticede orayı da görmeyi ver. Çok da kimsenin de dikkatini çekmezdi diye düşünüyorum. Bir diğer mesele Kur'an-ı Kerim'de mücmel ayetler var. Bazı ayetler var, anlamları kapalı. Bunların izahı gerekiyor. Yani açık açık insanların önüne bazı hale, açık hale getirilmesi gerekiyor. Bazen bazı ayetler geliyor, Efendimiz bir izah da bulunacak oluyor. Allah Allahu ve onu düzeltiyor. Mesela bu e, Bedir esirleriyle alakalı, hı hı. E, ...Hazreti Peygamberle Hazreti Ömer Efendimiz fidyeye... E, mail ettikleri zaman, e, ...Hazreti Ömer Efendimiz başka bir hükm'e mail etmişti. Allah Teala orada nasıl yapılması gerektiğini izah ediyor açıyor ve açıklıyor burada mücmel ayetler yani yine bir insan kendi yazacak olsa izah etme e, tabi burada şöyle bir durum var biz mesela günümüzdeki Tevrat ve İncil adıyla işte kitabı mukaddes diye yazılan kitaplara baktığımızda her şeyin açık açık yazıldığını görüyoruz İzahı çok fazla yapılıyor neden çünkü insan eliyle yazılıyor İnsan zihniyle yazılıyor insan aklıyla yazılıyor ...şimdi biz bir kitap yazacağımız zaman... ...ya da bir konuyu anlatacağımız zaman... ...yazılı bir metinde... ...kapalı gördüğümüz yeri açmaya çalışıyoruz... ...insanlar anlasın diye... Hı hı. ...ama Kur'an-ı Kerim o kapalıyı... ...peygamberiyle açtırıyor... Yani ...peygambere orada yine bir değer yüklüyor... ...bu noktadan baktığımızda... ...oradaki mücmel ayetlerin... E, ...izahı için e, önemli... ...diyoruz... E, ...tabii burada ayetlerin derin manaları var... ...o manaları... ...yani insanlar anlaşılsın için yazılacak olsa yani bir insan yazacak olsa izahla yazar. Bir tarafta da ayetlerin aslında Kur'an-ı Kerim'in baştan sona bir mucize olması. Bazı ayetler var aciz bırakıyor. Tamamen her şeyi kapatıyor. Yani e, bakıyorsun Allahu Teala öyle bir hale getirmiş ki işte münafıklar var. Münafıkların içinde olanlar dışında olanlar deyince hareket halinde bir anda hareketleri tıkanıp kalıyor. Hmm. Böyle bir e, icaz hali var. Yani karşısındaki insanı aciz hale bırakıyor manen. Bir de bunun belagat ve fesahatı var. Kur'an-ı Kerim ayet olarak yani bir beşer eliyle yazılmadığının en büyük ispatlarından bir tanesi bu. Devrin en büyük edebiyatçıları en büyük şairleri yazarları bir araya gelip hatta hepsi Kur'an-ı Kerim'de bunun tehdidi de var. Yani hepiniz toplanın bir bir mislini getirin bakalım. İlk önce işte
0: 10 ayet, değil mi hocam? Tabii. Sonra bir ayet, bir kelime. bir hadi bakalım. Bir meydan okuma meydan var yani. okuma
1: var. Evet. Hı. Bu meydan okumayla birlikte baktığımızda Allahu Teala karşısındakini Kur'an karşısında zaten bir aciz bırakıyor. Şimdi genel olarak baktığımızda efendimizin kendi düşünce, keşif ve ilhamıdır dediğimizde biraz önce saydıklarımız işte şöyle başlıklar halinde söyleyecek olursak işte e, Hazreti Peygamber'e bir sebebi nüzul, ayetlerin iniş sebepleri, zelleler, hı hı. Hazreti Peygamber'e zelle ayetleri. Onun dışında mücmel ayetlerin beyan edilmesi, açıklanması, Kur'an'ın insan aklını yani dumura uğratacak şekilde belagat ve fesahat yönünden de mucize olması, icazı e, bu noktada Hazreti Peygamber'in kendi düşünce, kendi keşif ve ilhamı olmadığını gösteriyor. Evet. Bir diğer mesele de onların halüsinasyon iddialarıydı burada halüsinasyon dediğimiz hadise olmayanın varmış gibi görülmesi hadisesi ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortaya her ne kadar manen bir nüzül söz konusu da olsa somut bir şey koyuyor önümüzde ayetler var ve bu ayetlerde bir meydan okuma var o yüzden burada halüsinasyon iddiaları da çok sağlıklı gelmiyor karşımıza bir diğer mesele daha çok bunun üzerinde duruyorlar Sara krizi iddiaları var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine Burada da bu Sara krizi iddiasıyla aslında Efendimiz'e akıl hastası demek istiyorlar. Hmm. Yani onun aklı e, ile ilgili noksanlar oluşturmaya çalışıyorlar. E, şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Batı Hazreti Peygamber'e, Peygamber Efendimiz hayattaykenden sonradan başlayan dönemde işte belki ilk asırları da içine alan belli dönemlerde bu Hazreti Peygamber üzere söylenen birçok söz var. Efendimiz'i böyle tahkir eden onu böyle hor görmeye çalışan ya da hakir göstermeye çalışan, hakaret eden, efendimizi aşağılayan günümüze kadar da sürmüş böyle bir seyir var. Bu konuda bir hocam var. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde de öğretim üyesi kendisi. Profesör Doktor Özcan Hıdır hocam var. Onun Batıda Muhammed İmaji diye bir kitabı var. Evet, Batıda Muhammed. Batıda İmaji. Muhammed İmaji diye bir kitabı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu o adamların, bu batılı araştırmacıların ta bidayetinden, başlangıcından itibaren günümüze kadar hangi e, hallerle yaklaşmışlar? Bir kronolojik de tahlilleriyle birlikte e, çok güzel bir çalışma. Çok istifade etmiştim ben ondan. Tekrar edeyim. Profesör Doktor Özcan Hıdır Hocam'ın Batı'da Muhammed İmajı. İnsan yayınlarından çıktı. Bu kitap e, çok güzel bir çalışma oldu. Hocam'ın da orada e, belki 20 yıla yakın tecrübesini, hocam Hollanda'da e, ...ikamet ediyor, orada oturuyor... Evet. Hı -hı. ...orada üniversitede de hoca... E, ...o haliyle de e, bir tecrübenin yansıması... ...çünkü Batı'nın iddiası... ...sadece bunlar değil, genel olarak görebiliriz... ...tabii burada sarı nöbetleri... ...iddiasında, biliyorsunuz bu... ...sara bir hastalık... ...bu hastalığın neticesinde de insanda bir takım... ...bitkinlikler, acılar, ızdıraplar... ...rahatsızlıklar oluşur... ...ve insanın haleti, ruhiyesini... ...darmadağın eder... ...hiçbir hasta sara krizi geçirmek istemez... ...evet... Ee, bizim akrabalarımız var ee, bu tür krizlere e, duyar olan bulunduğu yerde düşüp kafasını gözünü sağını solunu bir yerlere vurup kırabiliyor hasta olabiliyor yani hatta acil vaka olabiliyor aziz peygamberi sallallahu e, aleyhi ve selam bu hallerin hiçbirini yaşamıyor ne bir yere düşüyor kafasını vuruyor ne başka türlü bir ağzından köpük vesaire geliyor yani bir sara hastalığının ...hastalık seviyesi e, sırasındaki yaşadıklarını yaşamıyor Aleyhi ve Vesselam. Fiziksel bir emane göremiyoruz kesinlikle, yani. Kesinlikle. Kesinlikle. O fiziksel bir etki hmm. yok. E, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aksine bu hali özlüyor. Hmm. Bu hali özlüyor. Yani Efendimiz'e vahiy e, gelmediği zaman Efendimiz böyle onun iştahını, iştiyakını yaşıyor. Hatırlarsınız o fetreti vahiy geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne oluyor diye bir endişeye... E, ...kapılmıştı o süre zarfında... ...çünkü o bir hazdı... ...Hazreti Peygamber'e... ...o hazzı geride kalınca... ...özler oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...ve ardından da hayatına bu hal geçtikten sonra... ...vahiy hali geçtikten sonra normal devam ederdi... ...bunun ağrısı, sızısı... ...ya da herhangi bir olumsuz tesiri karşısına... ...geçmezdi... ...tabii bir diğer mesele tıbbi olarak... E, ...bu noktada düşünce ve idrak yok olur... ...yani sarı krizi geçiren bir kimse de... ...düşünce ve idrak olmaz... Yani kişi o hali bile hatırlamaz. Bazen gözünü açar hastanede yoğun bakımda, bazen gözünü açar evde yatağında, bazen bazen. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi o, o olanı biteni bilmez, etrafını bilmez. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu halden sonra ahkamda yani hukuk alanında, ahlak alanında, ibadet alanında, bazı kıssalarda, Yusuf kıssası mesela Ahsenel Kasas diye geçiyor en güzel kıssa bir bakıyorsunuz destansı bir alıp götürüyor insanı. Böyle bir hali var kıssanın. Ee, yine Hazreti Musa ile ilgili Hazreti İbrahimli peygamberlerle ilgili kıssalar. Onlarla ilgili mevizalar vesaireler böyle en güzel şekilde, en mükemmel şekilde ve bilgi hatası da olmaksızın anlatılıyor. Efendimize de sen daha önce bunu bilir değildin deniliyor. Evet. Yani sen bu konuda daha önce bir bilgiye sahip değildin Değil. deniliyor. burada hareketle baktığımızda bir diğer mesele son mesele Sara krizi esnasında bir kimse belki ayılırken böyle e, bazen saçma ağzı alamayacak sözler söyleyebilir. Yani Resulullah s.a.v vahiy geçtikten sonra belagat ve fesahatta zirve cümleler sarf ediyor. Hala daha kimse yanına bir mislini bir benzerini hatta biraz önce dediğimiz gibi bir on ayet belki bir, bir ayet dahi yanına getirip bir benzer koyamıyorlar böyle bir hali var vahin. bu sebeple yan yana koyduğumuzda müsteşriklerin iddiaları sadece bir safsatadan ibaret evet sadece karşısındaki gerçeği saklama gerçeği gizleme ya da güneşi tabiri caizse balçıkla sıvamaya çalışma hali bu hakkı evet. örtmeye çalışma hali bu
0: evet hocam bu kadar söyleyebiliriz hocam hı hı. Bu konuyla alakalı evet bir Üzerine... diğer konumuz nübümet veri salet hocam, hocam. Hı hı. o konudan da devam edebiliriz hocam buyurun Şimdi e,
1: buradaki nübüvvet ve risalet e, tabi Nebi ve Rasul olma. Aralarında tabi fark var. Burada Nebi ve Rasul kelimeleri hı hı. her ikisi de allah Teala'nın vermiş olduğu mesajı tatbik ettiren, tatbik eden ve ettiren anlamında e, vazifesini almış kimseler ve Allahü Teala'nın seçmiş olduğu kimseler. Burada Nebi ile Rasul arasında ince bir fark var. Onu görmek lazım. E, rasul allah Teala'dan bir risalet bir kitap yazılı bir mesaj alıp o mesaj üzerine şeriatını oluşturan peygamberdir Nebi de kendinden önce var olan mesaj üzere devam eden Allah'tan sadece o mesaj üzere devam etmesi emrini alan ancak yeni bir risalet yeni bir vahiy bu noktada yeni bir kitabi bir bilgi almayan anlamındadır. Burada Rasul tabiri caizse aynı zamanda Nebidir de Şöyle bir genelleme yapabiliriz. Her nebi rasul değildir hı hı. ama her rasul mutlak nebidir, nebidir. diyebiliriz.
0: Bu doğru bir e, tespit olur. Evet o zaman peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, her rasuldu hem de, hem nebi, de nebiydi.
1: Evet. Onun rasul olması Cenab-ı Hakk'ın kendisine Kur'an'ı vahyen vermesidir. Hı hı. Nebi olması da Hazreti Adem'den kendisine kadar olan bütün şeriatları bir araya toplamasıdır. Evet. Aslında Kur'an-ı Kerim bu noktada e, bütün şeriatları kendi içerisinde toplayan e, bir genel bir toplayıcı özelliğe sahip bir kitaptır. Allah tarafından.
0: Evet. Peygamber Efendimizin sıfatları var hocam. Bilmiyorum diğer konuyla alakalı eklemek istediğiniz e, orada sadece hususlar hocam, var mı? Buyurun. Orada
1: sadece şuna dikkat çekebiliriz. Yani Nebi ve Rasul noktasında evet. Allahü Teala e, belki bu soru yine gelecek ama burada yeri gelmişken ya da biz yerini getirelim söyleyelim Allahü u Teala niçin bir peygambere ihtiyaç duyuyor ya da insan niçin bir peygambere ihtiyaç duyuyor? Peygamber neden var? Hı hı. Baktığımız zaman öncelikle allah Teala layık olan kulluğu e, öğretmek adına bir örnek numune şahsiyet gönderiyor. Evet. Ayet-i kerimedeki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ suresindeki ayet buna işaret aslında. Bu da Allah'tan kula olan bir iltifat yani kabul ettiği kulluğu kabul ettiği e, cennetine koyacağı insanı cennetlik olan insanı o örnekle karşımıza çıkaracak burada Cenab-ı Hakk'ın adaleti söz konusudur çünkü e, biz Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir kulluk istediğini nasıl bir tabiri caizse ibadet istediğini onlarla öğreniyoruz. Bu anlamda Cenab-ı Hak adaleti gereği ve merhameti gereği emrin hakikatini, hı hı. buradaki yasakların da ne olduğunu öğretmek adına peygamberler gönderiyor. Evet. O peygamberlerin temel vazifesi kendilerine verilen ilahi vahiy hayatlarına tatbik ile tebliğ etmektir ve insanları da bu noktada emre teşvik edip nehiden de men etmeye çalışmaktır. Bu noktada tabii peygamberin, peygamberlerin kendisine tabi olunan ilahi anlamda bir temsil vazifesi vardır. Ve oradan da bir destek alır e, diyoruz. Bu sebeple vahiy ilahidir. Alelade birisine verilmez. Burada ve işte beynahum ifadesi yani peygamberlerin toplum içerisinden olan insanlardan seçilmesi hadisesi vardır. Yani herkes e, peygamber olmuyor. Yani sınavdan en yüksek puan alan peygamber olmuyor. Cenab-ı Hak orada ilahi anlamda en layık olanını içerisinden alıyor. Zaten onlar vecde işte ifadesi. Belki de Cenab-ı Hak nezdinde daha önce seçilmiş olma. Çünkü peygamberlerin buradaki korunmuşlukları. Burada da vahyin ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu görmek durumunda kalıyoruz. Tabi Allah kendisiyle kula arasına bir ara tabiri caizse form
0: yaratıyor. Haşa ya. Öyle evet. değil e ee, bu bahsettiğiniz durum da aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya diğer peygamberlerin sıfatlarını belirlemiş oluyor. Tabii, yani sıfatlar buradan e, sonra giriyor hı, hocam. Biz peygamber efendimizin ilk işte çocukluğunu gençliğinden bahsederken onun işte emanete sahip çıkan herkes tarafından sevilen sayılan herkes tarafından güvenilir bir kimse olduğundan bahsettik. Hı. İşte bunlar aslında peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem az önce ifade etmiş olduğunuz gibi sıfatlarını belirlemiş oluyor hem de onu e, peygamberliğe hazırlayan e, yönleri olmuş oluyor hocam. Kesinlikle. ya Bunun başında hocam sadakat geliyor. Sadık. Evet. Peygamberlerin
1: temel hı hı. sıfatları içerisinde biz biliyoruz beş tane temel sıfatımız var.
0: Onları sıralayalım. Vaktimizin yine sonuna geldik hocam bu haftada. Öyle mi? Ee, Peygamber Efendimizin sıfatlarını da önümüzdeki hafta böyle işte e, tek tek ele almış olacağız ama nedir peygamber efendimizin sıfatları e, onları dinleyeceğiz. Bütün peygamberlerde
1: müşterektir aslında bu sıfatlar. Hmm. Beş tanesi efendimize ilaveten verilen sıfatlar da var. Onları hmm. bir dahaki derste konuşacağız inşallah. Tamam. Ama bütün peygamberlerde müşterek olan ortak olan sıfatlar birincisi sadıktır. Bu doğru olmasıdır. Hmm. İkincisi emanet yani kendisinin güvendir olmasıdır. Hmm. fetanet fetanette de dini bakış açısı, dini görüş ya da ilahi bakış açısıdır aslında. Hmm. Buna ileri görmek diye tabiri de kullanılıyor. Basiret gibi fasirde. tabiri caizse oturaklı olmak diyebilir miyiz? Yani, yani fetaneti tam karşılamıyor hmm. hocam buradaki. Hmm. Fetanet aslında olabilecek olanı önden tahmin etme.
0: Tahmin etme. Kab kabiliyeti
1: evet. görme kabiliyeti. Evet. İsmet korunmadır. Hazreti Allah'ın peygamberlerini korumasıdır. Son vazifede tebliğ, tebliğ vazifesidir. Bu da ilahi vahyi almış oldukları hal üzere e, hem koruma hem onu hayata tatbik etme ve insanlara öğretme vazifesi.
0: Evet. Diyebiliriz. Ee, buradan önümüzdeki hafta devam edeceğiz hocam. İnşallah hocam. Allah İnşallah. Peygamber Efendimizin sıfatlarından. İnşallah. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının bu haftalıkta sonuna geldik. Bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet ve risalet konusundan ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiyenin geliş şekillerinden ve bu geliş şekillerine karşı müsteşriklerin söylemiş olduğu ifadelere karşı cevapları sizlerle paylaşmış olduk. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin ve peygamberlerin sıfatlarından devam etmiş olacağız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.